und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Du denkst, dein Kind ist schon zu alt, um noch etwas an der Dynamik in eurer Mehrsprachigkeit zu ändern? Es tut dir zwar im Herzen weh, dass es nicht so geklappt hat mit den Konversationen in deiner Herzenssprache, wie du dir das vorgestellt hast, aber schon langsam hast du dich schon irgendwie fast damit abgefunden. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist die heutige Folge genau für dich. Und wenn du auch bereit bist für eine Transformation in eurer Mehrsprachigkeit, dann bewirb dich jetzt um einen Platz in dem Programm, das auch für Angel und seinen Sohn die Wende in ihrer Mehrsprachigkeit gebracht hat, den Multilingual Momentum Club. Am 24. Juli geht es in die dritte Runde. Alle Infos findest du im Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und viele inspirierende Momente in der Folge mit Anke. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Den heutigen Gast kennen einige von euch vielleicht bereits, weil er mein allererster Gast in diesem Podcast war. Angel Martinez. Hallo und herzlich willkommen. Magst du dich noch einmal kurz vorstellen bei unseren Zuhörern? Wer bist du? Wo kommst du her? Was treibst du so? Also, mein Name ist Angel Martinez. Der Name klingt nicht nur Spanisch, er ist es auch in voller Länge. Spanische Wurzeln, sprich spanische Eltern, sogar in Spanien geboren. Und seit meinem dritten Lebensjahr in Deutschland lebend. Ich bin zarte oder vielmehr hauchzarte, 54 Jahre jung. Und äh, ja, ähm, freue mich mega, jetzt in diesem Podcast zu sein mit dir. Du lebst jetzt in Deutschland Jawohl. und hast einen Sohn. Wie wird die Sprache oder wie werden die Sprachen bei dir in der Familie gelebt? Wie habt ihr das gemacht? Wie alt ist dein Sohn? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja, sehr gerne. Der Sergio, so heißt mein Sohn oder unser Sohn, wird jetzt im Oktober 16, also noch ist er 15. Und wie haben wir das Thema Muttersprache gelebt mit ihm? Wir haben uns damals eingelesen. Ich hatte in meinem Umfeld keinen Menschen jetzt wie dich jetzt gerade, den ich hätte fragen können, was mache ich denn da idealerweise? Sondern wir haben uns informiert und einige Studien gelesen und, und Erfahrung, Erfahrungen im Internet wahrgenommen und haben uns dann dafür entschieden, ihn erst einmal nur auf Spanisch mhm. zu begegnen. Also mhm. bis er zum Kindergarten gegangen ist, haben wir mit ihm exklusiv auf Spanisch geredet. Man muss dazu sagen, meine Frau ist Spanierin, also hat auch spanische Wurzeln und wir beide haben nur mit ihm auf Spanisch kommuniziert. In der Hoffnung, damals war es eine Hoffnung, weil wir wussten nicht, was steckt dahinter oder es war wirklich spannend für uns, in der Hoffnung, dass dann, wenn die Kindergartner anfängt, ihm das Erlernen der deutschen Sprache dann entsprechend leicht fällt. Und ja, natürlich hat der Kindergarten begonnen und nach wenigen Wochen war das schon so, dass er mehr oder weniger nur noch Deutsch sprechen wollte. Mhm. Genau. Ja, das kommt ja total häufig vor, weil 
da ist dann die Kindergruppe rundherum und das ist, das ist der primäre Einfluss dann. Ja. Und die Kinder orientieren sich an den anderen Kindern, auch in ihrem Sprachverhalten. Ja. Ähm, da war er drei, glaube ich, wie er in den Kindergarten gekommen ist. Stimmt das? Ich glaube, ich glaube sogar ein bisschen mehr, kann das sein? Oder drei, kann das sein? Ich weiß nicht. Drei, vier, irgendwie sowas. Genau. Irgendwie sowas. Genau. Da sind ja jetzt dann viele Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Ja. Also ihr habt einen, einen sehr starken mhm. Start hingelegt mit nur Spanisch zu Hause. Mhm. Und dann kam der Sergio nach Hause und hat Deutsch heimgebracht. Ja, genau. Ja, wie ist das dann über die nächsten zehn Jahre quasi weitergegangen bei euch? Ähm, tatsächlich haben wir dann einen Mix stattfinden lassen von Deutsch und Spanisch, allerdings völlig unkontrolliert. Und aus heutiger Sicht, ne, mit all dem, was ich jetzt von dir auch gelernt mhm. habe, äh, tatsächlich in, in sehr unkontrollierter Weise beide Sprachen walten lassen. Und man muss dazu sagen, sowohl meiner Frau als auch mir fällt es um Längen einfacher, Deutsch zu sprechen, mhm. als Spanisch zu sprechen, weil wir halt Deutsch den ganzen Tag kultivieren. Mhm. Und deswegen sind wir auch sehr stark mit ihm immer wieder gerne ins Deutsch abgedrückt. Mhm. Rein intuitiv habe ich mir immer gedacht, ich möchte meine Muttersprache weiter beibehalten. Ja. Ich möchte mit ihm Spanisch reden. Ich glaube, ich war da so eher die treibendere Kraft, was das mhm. angeht. Mhm. Also von uns beiden, von meiner Frau und von mir. Aber ich habe das auch nicht mit Konsequenz gelebt. Genau. Und jetzt machen wir ein ganz schnelles Fast-Forward zu heute. Wie schaut die Situation heute bei euch zu Hause aus? Ja, also die Frage ist ja vor oder nach dem Momentum-Club. Ich glaube, du meinst heute. Nach, nach heute. Okay, okay. heute. Also seit einem halben Jahr gehen wir diesen gemeinsamen Weg mhm. mit dem Momentum-Club. Und äh, da hat sich die Situation tatsächlich um einiges verändert, mhm. weil wir halt äh, nach gewissen Maßgaben mittlerweile diese spanische Sprache hier zu Hause leben. Mhm. Es ist auch äh, angenommen worden, oder es ist immer noch im Prozess, mhm. ordentlich angenommen zu werden. Mhm. Es ist kein abgeschlossener Prozess, mhm. bei Weitem nicht. Aber diese, diese Affinität für das Thema ist geboren mhm. mit dem Staat, in, in, also für mich, für den Staat, mit dem Staat, dass ich gesagt habe, ich möchte da etwas verändern. Mhm. Ich möchte da etwas dafür tun, dass mein Sohn halt diese Muttersprache sehr wohl in, in, in toller und aus, ausgiebiger Form mitnimmt in sein Leben. Genau. Also eine völlig andere Situation als zuvor. Mhm. Und ich würde sagen, wir reden natürlich viel, viel mehr miteinander Spanisch. Und mein Sohn macht entsprechend gerne mit. Man merkt es ihm, dass sein Interesse dahinter steckt. Mhm. Also man muss dazu sagen, ich bin generell ein Mensch der weichen Feder. Generell mhm. da gibt es kein, keine kein Aufoktroyieren von oben oder kein, mhm. kein Diktat, sondern mhm. ganz im Gegenteil, ich lasse es fließen. Und ich muss sagen, er nimmt es an, liebevoll, genau. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wie läuft das jetzt ab, wenn ihr zwei miteinander sprecht? Also ganz, also ganz konkret habe ich für mich gelernt, dass alles bei uns beginnt, also bei den Erwachsenen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns selber Input geben, das war ja mit eines der Impulse, die ich auch mit mhm. auf den Weg bekommen habe, mhm. wenn wir uns selber Input geben in spanischer Sprache, was sicherlich in meinem Fall schon degradiert war, weil ich habe meinen Ohren wenig spanische mhm. Sprache gegönnt, mhm. dann lebe ich das Ganze ja auch in einer ganz anderen Form hier zu Hause. Das heißt, mir fällt es ja dann auch leichter mhm. zu sprechen. Mhm. Und es gibt praktisch Oasen, die wir halt kreiert haben, wo wir sagen, ey, da sprechen wir 
ne, konsequent nur Spanisch. Wir schreiben miteinander Spanisch. Ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin beruflich viel unterwegs. Mhm. Dann schreiben wir auch oftmals miteinander. Mhm. Und da ja, schreibe ich mit ihm auf Spanisch. Er antwortet mir auf Spanisch. Mhm. Telefonate, die geschehen weitestgehend auf Spanisch. Wie gesagt, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, aber äh, all diese Dinge, die haben sich massiv verändert. Genau. Was ist denn dein Ziel? Ja, mein Ziel ist, dass er tatsächlich noch mehr für sich die spanische Sprache entdeckt. Mhm. Er hat schon einen Akzent, äh, den er ne, mit sich äh, bringt, also einen deutschen Akzent mhm. in seiner spanischen Sprache. Und den darf er dann gerne nach und nach durch das, ne, durch das viele Verwenden äh, unserer Muttersprache, ja. den darf er gerne nach und nach ablegen. Das ist das Ziel, genau. Das ist total spannend, dass du das ähm, erwähnst, weil das ist, glaube ich, etwas, was vielen Eltern von mehrsprachigen Kindern so immer so einen kleinen Stich versetzt, dieses der Akzent von der dominanten Sprache in der zweiten Sprache oder in der dritten Sprache. Das haben ganz viele. Ähm, weil es meist einfach so ist, dass die dominante Sprache da einfach von der Laut, vom Lautbild etwas abgibt an die, an die Zeit oder an die Drittsprache. Ja. Und lustigerweise ist das etwas, ähm, das besonders irgendwie so den Stolz herauskratzt, auch von allen Eltern. Ich kenne das ja bei uns genauso zu Hause. Ähm, aber es ist etwas völlig Normales. Es haben ganz, ganz viele es kann abgelegt werden, das kann sich ändern. Ich kann mich erinnern, ich hatte ähm, eine Mama im Momentum Club, bei der ging es auch um Spanisch. Ähm, sehr ähnliche Situation. Der Sohn nur ein bisschen jünger, aber sehr ähnliche Situation. Ähm, und die hat auch das Spanisch wieder viel mehr aufleben lassen. Aber was sie überhaupt nicht verwinden konnte, war, dass ihr Sohn das spanische R nicht konnte. Das war für sie, oh mein Gott. Und dieser Sohn hat sich tatsächlich anfangs etwas gewehrt. Das war bei euch ja nicht so der Fall. Das war ja wunderschön. Der Sergio hat ja von Anfang an das eigentlich akzeptiert und mitgenommen. Und der Sohn von dieser Mama, der wollte das nicht so am Anfang. Aber da ist es so weit gekommen, dass der so einen Ehrgeiz bekommen hat, dass der das spanische R so lange geübt hat, bis es konnte. Tatsächlich sprichst du ohne dass wir es abgestimmt haben, etwas an, was mich auch tatsächlich triggert. Mhm. Wenn ich ihn auf Spanisch reden höre, mhm. dieses R, was ja natürlich ein sehr, sehr spezielles ist im Spanischen, mhm. es gibt mhm. ja verschiedene R's, die halt, mhm. wo die Zunge oben mhm. am Gaumen öfter drankommt mhm. oder weniger oft mhm. und gewisse R-Laute, die kriegt halt noch gar nicht hin, mhm. dann ist es tatsächlich so ein Moment, wo ich sage, hm, <lacht> Aber wenn ich so ungeduldig bin. Ja, genau. yeah. du siehst, das kann alles noch kommen. Und ihr habt ja enorme Schritte gemacht in diesen mhm. Monaten. Ähm, magst du vielleicht einmal noch einmal kurz erzählen, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ja, ich mache im Moment am Club mit? Also ich, ich committe mich für sechs Monate, mich da begleiten zu lassen und da wirklich etwas verändern zu wollen. Also mein Umfeld, ja, also das heißt, mein Bruder hat Kinder. Und meine Schwestern haben Kinder. Und da sehe ich natürlich die Entwicklung. Mhm. Und mein Bruder macht das zum Beispiel sehr konsequent. Mhm. Macht das allerdings in einer Art und Weise, ist das nicht so meine Art und mhm. Weise, aber er ist rigoros. Das mhm. schreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Und 
ähm, die Tochter ganz speziell, die ist, glaube ich, elf, die, die Maxine, die spricht ein wunderschönes Spanisch. Mhm. Mhm. Wunderschön. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Neffen, wo der eine ziemlich gut Spanisch spricht, der ist 21, der Jüngere, der ist 18, glaube ich, der spricht ein sehr, sehr dünnes Spanisch. Mhm. Und all diese Unterschiede, mhm. die haben mir nach und nach im Herzen mhm. tatsächlich etwas, äh, etwas ähm, Schmerz verursacht. Und ich habe mir so ins Geheime gedacht, Anke, kann es das sein? Ähm, hat es wahrscheinlich mehr intensive, mhm. liebevolle Begleitung mhm. oder Support auch mhm. an der Stelle verdient? Und ja, eine Geschichte, die ich vielleicht an der Stelle gerne teilen möchte, ist, aufgrund dessen, dass wir Geschwister, also ich und meine drei, meine drei Geschwister, mehrere Sprachen vom Kindesalter auf, mit auf den Weg bekommen haben, unter anderem halt auch Italienisch, also wir sprechen alle fließend Italienisch, Spanisch, Deutsch und Englisch ist meine Schwächste aller Sprachen, aber diese vier Sprachen sprechen wir. Aufgrund dessen habe ich so das größte Geschäft meines Lebens, habe ich mit Italienern machen können. Und es ist mir natürlich um einiges leichter gefallen, mit diesen Menschen damals fließend auf Italienisch zu mhm. verhandeln. Und so konnte ich halt dieses Geschäft ähm, ja, zu mir ziehen und mhm. Bewegung dazu bringen. Und das im, Hinter im Hinterkopf habend hat mich auch so immer wieder begleitet, dass ich gesagt habe, es ist so wertvoll, eine ja. Sprache zu können. Ja. Es macht, glaube ich, Sinn, dass der Sergio da auch diese Sprache in, in lupenreiner Form irgendwann mal mhm. ja, in Händen hält. Genau, das war der Antrieb. Jetzt hat sich ja sehr viel verändert in den letzten sechs Monaten bei euch. Also es ist ja. ja, du hast ja öfters erzählt, dass er von sich aus, wenn er zu dir kommt, von sich aus sogar mit Spanisch beginnt. Also nicht nur, dass er auf Spanisch antwortet, sondern er von sich aus wählt Spanisch, um mit dir zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ich kann mich an einer Sache besonders erinnern. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber du hast erzählt von einem Referat, das er gemacht hat in der Schule. Er hat ja in der Schule, er geht in ein, ein normales Gymnasium und hat dort auch Spanischunterricht mhm. und hat in diesem Spanischunterricht ein Referat gehalten. Ja. Also es ging um Mallorca mhm. und äh, der hat das so klasse ausgearbeitet. Wir haben da teilweise dann auch, also wenn es um Referate geht, ich bringe da tatsächlich eine Affinität mit für Referate, auch für das mhm. Vortragen. Von, von solchen Referaten, aber auch der Aufbau, das mache ich auch sehr gerne mhm. und ich biete ihm immer da meine Hilfe an. Und er hat natürlich auch meine Hilfe angenommen, hat erst einmal selber gemacht, aber dann hat er mich dazu geholt und da haben wir halt gemeinsam geschaut mhm. und ja, Flora und Fauna und was gibt es denn da noch und die Geschichte, mhm. da haben wir noch weitere Sachen dazu gepackt und er war mega interessiert und es hat eine wahre Freude, mhm. ihn gesehen zu haben, wie er da an dieser Aufgabe auch wieder gewachsen ist und man hat erkannt, oder wir haben, oder ich habe erkannt, dass da eine sehr starke Parallelität zu meiner Entscheidung da war, mhm. dass ich mich entschieden hatte, ja. äh, den Momentum-Club halt für mich in Anspruch zu nehmen, ja. um für ihn halt dieses äh, Resultat zu erzeugen. Also es war sehr schön zu sehen, genau. Und der ja. hat Lupenreinen, äh, hat er hat entsprechend dieses Referat abgeliefert. Das war eine glatte Eins, also echt toll. Sehr schön. Echt toll. Sehr cool, ja, ich kann, ich kann mich sehr gut erinnern, wie du, davon, wie du davon erzählt hast und wie du auch beeindruckt warst von dem Spanisch, dass er dann doch, ja. also wo du in dieser 
Also sechs Monate können lang sein, aber gleichzeitig für die Fortschritte, die gemacht wurden, ist es auch relativ kurz. Also wenn ich mir heute denke, in sechs Monaten kann ich komplett woanders stehen in meiner Sprache, kann mein Kind woanders stehen, war das bei euch ja sehr eindrücklich auch. Und das hast du ja auch immer wieder berichtet. Jetzt hast du vorhin etwas erwähnt, auf das möchte ich jetzt noch kurz eingehen, weil ich glaube, dass sich da ganz viele was mitnehmen können, weil meiner Erfahrung nach das ganz viele Eltern auch betrifft. Du hast gesagt... Naja, du hast auch gemerkt, dass bei deinem Spanisch da noch gut Luft nach oben ist und dass das auch noch ausbaufähig ist, weil es auch bei dir nicht die primäre Sprache ist, die du jeden Tag verwendest. Ja. Wie geht ihr damit um, wenn, also wenn du jetzt an deine Grenzen stößt, wenn du mit ihm redest? Was passiert oh, dann? Das ist wunderschön. Wir recherchieren gemeinsam. Mhm. Was heißt das denn jetzt? Also da gehe ich auch völlig offen mit um. Es gibt also unzählige Wörter, da kannst du dir, glaube ich, jetzt gerade so, ich könnte mir 100 einfallen, mhm. lassen Mittelleid, Blanke, keine Ahnung. <lacht> ja. Ich wüsste nicht, wie das im Spanisch war, ist, mhm. aber interessant ist es, dass ich das erwähne und ich mhm. mit ihm rede und mhm. dann sage ich ihm halt, und da ist da diese Mittelleid, Blanke und wie heißt es nochmal auf Spanisch? Und dann recherchieren wir gemeinsam. Mhm. Er hat praktisch schon seinen Translator, der hat er schon immer sofort zur Hand mhm. und da klimpert er dann halt die Wörter ein, die wir gerade nicht finden mhm. und recherchieren die für uns beide gleichermaßen. Also sehr interessant. Das ist ein tolles, ein tolles, äh, ein tolles Spiel daraus geworden für uns beide. Sehr interessant. Ja, ich, ich finde das aus verschiedenen Gründen total wertvoll. Einerseits ist es für deine Sprache natürlich prinzipiell einfach wertvoll, ja, dass, dass sich das für dich auch verbessert. Und gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass es für unsere Kinder unglaublich wertvoll ist, uns als Lernende zu erleben. Ja. Also, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen, dass wir nicht immer diejenigen sind, die jetzt irgendwie über ihnen stehen oder mehr wissen oder besser wissen, sondern dass wir genauso auch dastehen und sagen, puh, ich habe keine Ahnung, aber lass es uns gemeinsam herausfinden. Und dann auch noch zu erleben, wie viel Spaß dir das macht, überträgt sich ja unmittelbar auch auf ihn. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch, ja. Sehr interessant, mega interessant. Also ich finde diesen Aspekt, den hatte ich ja auch damals erwähnt, mhm. den fand ich für mich sehr bemerkenswert. Dass das an der Stelle zu einem echten Zusammenschweiß mhm. gesorgt hat. Sehr interessant, ja. Super spannend. Das betrifft dann gleich so viele Ebenen. Das geht dann weg von der sprachlichen Ebene und betrifft dann auch gleich die Beziehungsebene Beziehung. und Beziehung. das, was du gemeinsam machst. Und das ist ja unendlich wertvoll. Das ist ja im Endeffekt fast noch wertvoller. Ich sage ja auch immer, die Beziehung steht immer über allem. Das muss an erster Stelle stehen bei den Entscheidungen, die wir treffen in der Familie und auch ja. für oder mit den Kindern. Mhm. Was war aus deiner Sicht der Hauptgrund, oder vielleicht magst du mehrere nennen, warum das bei euch so gut funktioniert hat. Dein Sohn ist ja doch schon 15 gewesen, wie du begonnen hast. Mhm. Viele Eltern fragen sich, oh mein Gott, ist es zu spät. Ich bekomme viele Nachrichten auch von Eltern mit 5-jährigen, 6-jährigen, 8-jährigen, 10-jährigen Kindern, die sagen, oh mein Gott, ist es zu spät. Jetzt ist dein Sohn bereits 15 gewesen und bei euch hat das funktioniert, von Anfang an extrem beeindruckend. Was war deiner Meinung nach der Hauptgrund dafür? Die Frage ist sehr, sehr gut. Und ich muss tatsächlich jetzt so in meinem Kopf kramen, 
was wohl da das, der wichtigste, das wichtigste, der wichtigste Punkt war, warum es funktioniert hat. Also ich glaube schon, dass es auf seiner Seite die Freude war, zu erkennen, dass er da wirklich Schritte nach vorne macht. Mhm. Und ich glaube, ich habe ihm ja liebevoll ja, verstehen lassen, dass es wichtig ist, seine Muttersprache mhm. zu kultivieren mhm. und sie nach vorne zu tragen. Mhm. Natürlich kamen Beispiele wie zum Beispiel, dann kannst du mit Oma und Opa halt ordentlich ja. reden, weil die mhm. leben halt in Spanien. Mhm. Also beide Elternteile, mhm. sowohl die von meiner Frau als auch meine. Mhm. Du kannst mit denen Konversationen betreiben, mhm. total entspannt, brauchst nicht zu überlegen. Es mhm. fällt dir halt leicht. Das waren so Beispiele oder in der Schule, dass ihm das dann noch leichter fällt, im spanischen Unterricht halt mhm. zu punkten, zu performen. Also ich glaube, er hat, er hat begriffen, dass es, mhm. dass es wertvoll ist, Schritte nach vorne zu machen. Und ich glaube, er hat die Freude bei mir gesehen, ja. dass ich halt die Abende, wo wir halt unsere Calls hatten, hier runtergekommen bin, zu mir in meinem Büro und halt diese Zoom-Calls mhm. mit der Gruppe abgehalten habe. Mhm. Und das wurde schon sozusagen auch mit etwas Spannung schon angenommen, mhm. weil ich habe darüber auch berichtet. So mhm. spielerisch habe ich darüber mhm. berichtet. Mhm. Und ich glaube, die Summe dieser Dinge, die hat dazu geführt, dass es halt funktioniert hat. Es war, ja, wir haben es direkt angewendet. Mhm. Du bist direkt in die Umsetzung gegangen, absolut. Ja, das ja. stimmt. Ähm, ich glaube ja, dass noch etwas dazu gehört. Okay. Und dass das nämlich noch kommt vor all dem, was du jetzt erzählt hast. Und was vor all dem gekommen ist, war deine Entscheidung. Vor all diesen Schritten, damit diese Schritte möglich waren, damit er das erleben kann, damit du überhaupt dich wieder damit auseinandersetzt, mit ihm darüber sprichst, damit du dich wieder bemühst, dass von dir das Spanisch kommt, musstest du als allererstes die Entscheidung treffen. Du musstest sagen, ich will das jetzt. Und weil ich das will, mache ich jetzt bei diesem Sechsmonatsprogramm mit, weil ich habe es jetzt irgendwie, hat zehn Jahre lang nicht ganz so funktioniert, wie wir das wollen. Jetzt hole ich mir Hilfe und dann eben direkt in die Umsetzung gehen. Ich glaube, dass mit dieser Entscheidung einfach der erste große Schritt ähm, ja, gemacht ist genau. und dass damit sich deine Energie ändert. Und wenn sich deine Energie ändert, dann ändert sich die Dynamik auch mit deinem Kind. Ja, definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Das ist das alles Entscheidende ist bei uns gelegen. Wie viel investieren wir als Erwachsene? In welche Richtung auch immer. Das, ich habe tatsächlich ein Cartoon gerade im Kopf, den ich okay. mit euch teilen möchte. Okay. Es gibt ein urwitziges Cartoon, was ich mal gesehen habe. Und da sitzt ein kleiner Junge und seine Mama in der Straßenbahn nebeneinander. Mhm. Neben der Mama sitzt eine weitere Mama mit ihrem mhm. Schützling. Mhm. Also Kind, Mutter, mhm. Mutter, Kind. Mhm. Die linke Mutter ist an ihrem Handy dran mhm. und guckt in ihrem Handy und der Sohn guckt in sein Handy mhm. und die andere Mutter ist am Lesen mhm. und der Sohn ist am Lesen. Mhm. Und ja, die eine Mutter fragt halt die andere, was machst du eigentlich? dass dein Sohn gerne liest. Ja. ja. Was für eine Frage, ne? Was für eine Frage, ja, genau. Was für eine Frage. Also, ja. wie leben es unseren Kindern vor? Ja. 
Und Absolut. das, was wir bei uns annehmen, ja, das geben wir dann entsprechend weiter. Absolut. Absolut. Genau. Ja. Was, Wasser predigen, Wasser trinken, dann funktioniert es. Genau. Und wir wissen, dass ja, wir wissen das ja sogar aus der Forschung, dass wir wurde ja auch untersucht, dass Kinder sich von uns einfach so viele Dinge abschauen, ohne dass wir das jetzt explizit sagen. Ich meine, in, in dem Fall, ab dem die Entscheidung bei euch getroffen wurde, wurde da ja auch gesprochen in der Familie, wurde das zum Thema gemacht. Aber diese Effekte, die du mit deinem 15-jährigen Sohn hattest, die erlebe ich ja genauso bei Familien, deren Kinder zwei Jahre alt sind oder drei Jahre alt sind, wo man noch andere Konversationen darüber führt. Und es funktioniert ganz genauso, weil die Eltern eine Entscheidung treffen und sich die Energie ändert. Also an der Stelle muss ich ja wirklich mal etwas ganz klar sagen. Der Momentum Club, der hat mir so viele, mhm. so viele, so viele Bilder geschenkt, so viele Situationen klar gemacht von all diesen verschiedenen Geschichten. Mhm. Mütter mit drei Kindern, mit zwei Kindern, mit einem Kind, mit also in allen verschiedensten Konstellationen. Mann aus einem anderen Land oder Mann aus demselben Land, lebend in einem anderen Land und also wirklich die Konstellationen, die waren ja. bunter, als man es sich vorstellen kann. Aber all diese Geschichten gehört zu haben während dieses halben Jahres, mhm. das, was mir der Momentum Club an der Stelle gegeben hat, war halt dieses Weiten, dieses mhm. Blickwinkels, mhm. dieses Erkennen der Wichtigkeit dieses Themas, dass das halt unbedingt liebevoll angegangen werden muss. Das hat, also das hat mir zusätzlich noch sehr, sehr viel gegeben. Ja. Wunderschön. Genau. Wunderschön. Ähm, wie werdet ihr jetzt weitermachen? Ja, also ich, ich werde für mich definitiv am Ball bleiben. Mhm. Ich für mich. Ähm, meine Frau ist dann nicht so aktiv wie ich. Ja? Also die lässt gerne mal auch dann äh, die Zügel los. Ja, genau. Zügel ist, glaube ich, richtig. Es ist für mich nicht von Relevanz. Ich, ich mache weiter mhm. und werde einfach mit, mit dem Beispiel vorangehen, weil ich mhm. merke, es bringt unfassbar viel. Ja. Und es ist für mich im Nachgang tatsächlich auch etwas erschreckend, wie viele Jahre mhm. ich dem Ganzen nicht die Wichtigkeit geschenkt habe. Ja. Die ist verdient. Ja. Und deswegen ist mir das egal, was mein Umfeld sagt, macht mhm. oder tut. Ich werde weiter in diesem Weg gehen, ja. weil ich glaube, dass er das annimmt und dass es ihm was bringt. Und darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass er mich mittlerweile auch so ein bisschen als jenen, welchen von seinen Eltern ähm, erkannt hat, mit denen er pauschal zu über 90 Prozent auf jeden Fall nur erst einmal in Schwarm spricht. Mhm. Und schon mal sein das ist ein Riesen. -Erfolg. Absolut. Absolut. Genau. Also werde Absolut. ich das als nicht ne, Fachmann, aber so werde mhm. ich das auf jeden Fall als Riesenerfolg. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wir haben jetzt sehr viel über deinen Sohn gesprochen und was das für ihn bringt, ähm, in der Zukunft auch, auch in der Gegenwart mit seinen Großeltern sprechen können. Alles Mögliche hast du da auch aufgezählt. Was hast du persönlich davon profitiert, von den letzten sechs Monaten? Was hast du für dich mitgenommen, unabhängig von deinem Sohn? Ja, ich denke, das Aufleben lassen, kann man schon sagen, das Aufleben lassen der Muttersprache, das hat mir sehr viel Freude bereitet. 
Ich habe auch ein bilinguales Abitur machen dürfen, mhm. zu meiner Zeit, lange ist es her. Aber es waren tatsächlich mit spanischen Lehrern, die nur deswegen nach Deutschland kamen für drei, vier, fünf Jahre, die mhm. haben sich dafür verpflichtet mhm. und waren praktisch nur spanisch sprechende Menschen, die eher schlecht als recht Deutsch konnten, aber sie waren ja nur für spanische Lehren hier im Lande. Mhm. Und dieses Abitur, das ich dort abgelegt habe, habe ich wirklich mit, also im Spanischen mit absoluter Bravour abgelegt. Ich habe mhm. das geliebt, Spanisch gut sprechen zu können. Aber das Verwenden von Fremdwörtern, das habe ich alles geliebt. Und tatsächlich immer mit eins abgeschlossen. Mhm. Eines der wenigen Fächer, die ich, bei denen ich gute Noten habe. <lacht> ja, okay. Ich kann auch dazu sagen, fairerweise. Und das wieder aufleben zu lassen, hat mir sehr viel Freude gemacht. Mhm. Im letzten halben Jahr. Und es hat mir auch etwas gegeben. Also ich merke, dass es mir Freude macht. Also ich bin ohnehin ein, ein absoluter Verfechter der Idee, dass umso mehr Sprache ich spreche, umso einfacher ich kommunizieren kann mit den Menschen, wo auch immer auf Erden, mhm. umso mehr Verbindung kann ich stattfinden lassen. Und Verbindung ist tatsächlich mein Lebensthema. Du weißt mhm. es besser als keine zweite, Bettina. Mhm. Verbindung ist tatsächlich etwas, was ich mhm. sehr, sehr stark kultiviere und Sprache bedeutet Verbindung. Ja. Wir Menschen sind alle ohnehin miteinander verbunden und mit dem guten Sprechen einer Sprache sind wir umso leichter unterwegs. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass ich da nochmal reinschauen durfte im letzten halben Jahr und an deiner Flanke wachsen durfte. Sehr schön. Fantastisch. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Vertrauen auch im letzten halben Jahr für das, dass du alles umgesetzt hast, was ich dir so an die Hand gegeben habe. Vielen Dank für deine Zeit heute, noch einmal deine Geschichte hier zu teilen, jetzt so ein, etwas über ein Jahr später. Ja. Ich danke dir von Herzen. Ich bin mir sicher, dass ich da ganz viele heute wieder ganz viel mitnehmen kann. Ich habe auch von ganzem Herzen zu danken, dass ich zu Gast sein durfte. Mega lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Bewirb dich jetzt um einen Platz im Multilingual Momentum Club. Am 24. Juli startet die dritte Runde und noch kannst du dabei sein. Ich freue mich riesig darauf, dich kennenzulernen und freue mich noch mehr darauf, dich vielleicht im Multilingual Momentum Club für ein halbes Jahr lang gemeinsam mit anderen Familien in die erfolgreiche und leichte Mehrsprachigkeit zu begleiten. Musik